0: Mon invité pour les presse, Pierre-Yves Leborgne, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui, vous venez de publier une tribune sur l'abstention qui sévit chez les Français, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Les élections consulaires ont été une nouvelle fois boudées par les expatriés. Les métropolitains, eux, se sont détournés des élections territoriales, les régionales et les départementales, dimanche dernier. Problème d'hommes, de programme, ou est-ce que c'est le système qui est à réinventer, selon
1: vous bon, Je crois que c'est largement le, le système qui est si ce n'est à réinventer, à, à tout le moins à, à réexaminer. Je, je ne voudrais pas avoir la même lecture euh, sur les élections consulaires des 29-30 mai et, et sur les élections régionales et départementales des, des 20 et 27 juin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux scrutins quant à l'explication de, de la faible participation. Euh, ce qui s'est passé ces dix derniers jours en France euh, est probablement la traduction d'une perte abyssale de confiance et d'intérêt dans le système politique, avec le sentiment dans le cœur de millions de nos compatriotes que leur voix ne compte pas et qu'il est par conséquent tout à fait inutile de faire même l'effort de se déplacer jusqu'à un bureau de vote. C'est redoutable parce que ça entache profondément le sentiment de civisme qui relève du devoir au, au regard de ce qu'est la citoyenneté, et ça mange beaucoup également la légitimité de, des élus du, du 27 juin, quels que soient ces élus-là. Il est certain que lorsque vous êtes élu avec 55 des voix ou pour une part d'entre eux, même une majorité relative, dans un contexte de participation à hauteur de 30 vous pesez peu, malheureusement. Alors que, que les enjeux à l'échelle territoriale sont, sont considérables et, et plus encore dans le contexte de crise que, que nous connaissons, la région est en charge des, des, des transports, des activités économiques, de, des lycées, euh, du conseil départemental sont, sont notamment en charge de l'action sociale, c'est-à-dire leur poids, leur importance. Et de, et de la, la culture, part...
0: culture et, et des collèges.
1: Euh, on, a, on a bien
0: conscience des, des, des compétences mises mis bout à bout des départements et des régions euh, en France euh, et, et en métropole et de, de cette importance-là. Alors, deux questions quelles craintes pour l'avenir Parce que si. L'abstention vient d'un des intérêts, ou entre guillemets, si c'est la réponse euh, euh, à la classe politique. Est-ce qu'on doit craindre une sanction sous une autre forme Puisque maintenant, on parlait d'un vote sanction qui était le Rassemblement national. Visiblement, ça ne fonctionne plus. Quelle sanction à craindre pour la classe politique puisqu'on euh, ne va pas s'en tenir à une simple
1: abstention les, les compétences mises bout à bout font que euh, les collectivités territoriales ont un rôle considérable à jouer dans le contexte de crise et de sortie de crise. Euh, mais euh, ce qui s'est passé il, il y a dix jours appelle euh, à un sentiment de crainte au regard des enjeux de l'année prochaine, euh, parce que n'est pas parce que les gens ont, on peut voter aux élections départementales et régionales qu'ils voteront peu aux élections présidentielles, et on risque d'avoir un effet de souffle sur l'élection présidentielle où là on peut très bien aller sur 80 de participation, mais 80 de gens euh, remonter contre le système. Alors justement, ces
0: gens remontés jusqu'à maintenant, ils l'étaient visiblement dans la rue avec ce mouvement des, des gilets jaunes. Si là le vote sanction au Rassemblement National ou le vote sanction pour euh, des, des étiquettes différentes de, de, de par le passé n'a pas eu lieu, puisque a priori, les départements et les régions, et les régions ne vont pas forcément changer de, de tête et en tout cas pas de couleur, comment va se traduire euh, ce mécontentement Est-ce qu'il va se traduire dans les urnes en 2022 C'est ce que vous sembliez dire. Ou est-ce qu'il faut craindre euh, de forts mouvements sociaux ou de, ou de forts mouvements de, de grondes comme, comme les Gilets, les je, les Gilets jaunes. Est-ce que c'était juste une entrée, les Gilets jaunes, l'année dernière Enfin, Pardon, je vais être un peu violent dans ma question, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter vraiment
1: Oui, on doit s'inquiéter vraiment parce que euh, ce, ce que l'on voit dans, dans la, la traduction de l'abstention sur ces élections intermédiaires, c'est que les Français ont acté dans leur esprit l'idée qu'une seule élection compte et c'est l'élection présidentielle. Donc, s'il faut passer euh, la, la frustration, les colères, euh, les peines, le désarroi, ils, ils vont le mettre sur la seule élection présidentielle.
0: Alors, pardon, oui. je, je comprends votre point de vue, euh, mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur Alors C'est une explication que vous nous donnez, mais est-ce que de la part de la majorité des Français, ce ne serait pas un peu réducteur Parce qu'on ne serait là, visiblement, face à un sport national qui consisterait donc à mettre tous les espoirs du peuple en un seul homme et puis, euh, dans l'année ou les deux ans qui suivent, on l'a vu avec Sarkozy et Hollande qui n'ont fait qu'un seul mandat, le sport national, c'est de détester le président, c'est d'être violent avec le président, le gouvernement et tout ce qui provient de l'État. Alors que par ailleurs, on a Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi haut dans les sondages comparé à ses prédécesseurs.
1: Oui, tout à fait. Mais là, on en vient à une explication plus, plus profonde que, que j'ai développée un tout petit peu. Dans, dans ce que j'ai écrit sur mon blog la semaine passée et davantage sur d'autres postes d'il y a un an ou deux, y compris même au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est euh, l'incapacité du, du politique, du, du gouvernement, pour parler de l'échelon national, une fois élu, une fois constitué, à parler au cœur des Français, à expliquer sa politique, à, à aller chercher euh, les recommandations, à, à changer, s'il le faut, euh, telle ou telle décision euh, tout se passe comme si dans notre pays il y avait une gouvernance qui était d'une extrême verticalité qui fait qu'on regarde les français en surplomb et, et, et qu'on ne leur parle plus pendant cinq ans. Moi je l'ai ressenti très fort euh, dans, dans ce mandat en particulier dans les deux premières années euh, et la crise des gilets jaunes en, en, en procède largement puisque vous voyez euh, le travail sur, euh, sur la fiscalité relative au, au, au carbone a été absolument incompris et absolument peu justifié, parce qu'on n'a jamais eu le réflexe d'aller aider en retour des recettes que nous avions, les gens pour qui c'était le plus dur, c'est-à-dire les gens qui roulent au diesel, qui vivent dans les campagnes ou dans les zones périphériques, ces gens-là, on les a zappés du, du tout au tout, et c'est eux qu'on a trouvés dans les ronds-points, c'est eux qui ont exprimé la misère, c'est eux qui n'ont pas été votés la, la semaine passée, et c'est eux qui voteront l'année prochaine et qui voteront certainement pour les extrêmes. Et donc, il y a un, une espèce de, de confort en trompe-l'œil de se dire que le président de la République est, est, est populaire à 50 Moi, je fais partie des gens qui soutiennent le président de la République, donc j'en serais plutôt heureux. Mais, mais en vérité, pour avoir mené depuis quatre ans une vie de petit consultant dans, dans les tout petits villages, les petites villes de France, je sens cette colère. Les gens m'en parlent. Alors parfois j'ai écrit des petites notes parfois j'ai publié sur mon blog ou dans des journaux mais je sens assez peu d'écoute de la part du politique de tous les politiques d'ailleurs sur le, le mal-être français ce que Brice Tinturier avait écrit dans, dans un bouquin il y a 4-5 ans sous le titre plus rien à faire, plus rien à foutre et c'est ça aujourd'hui c'est plus rien à faire, plus rien à foutre de zéro et, et il faut absolument qu'on qu en prenne conscience parce que quand on ne va pas voter, euh, ça veut dire qu'on se désintéresse, mais qu'il y a une colère lointaine qui gronde. Et cette colère, elle va venir sur la seule élection que les Français perçoivent malheureusement comme importante pour eux, c'est l'élection présidentielle. Et moi, je, je crie danger par rapport à ça. Un, un pays qui est miné par la crise, miné par une crise de confiance qui remonte à beaucoup plus loin que, que la crise sanitaire. Et, et, et cette attitude tellement classiquement française de, de gouverner de manière centralisée, de, depuis Paris, dans, dans la verticalité, euh, en, en soumettant les, les majorités parlementaires. J'ai été moi-même dans une majorité parlementaire quand, quand j'étais député, et je me souviens des, des moments où l'on souhaitait que les députés surtout ne s'expriment pas, alors que nous portions tous euh, un ressenti de, de nos circonscriptions. Euh, et cet atavisme-là... Euh, il relève à la fois peut-être de, de, de tous les travers de la Ve République et de l'inversement du calendrier électoral qui fait qu'aujourd'hui, tout dépend de la présidentielle et que les élections législatives sont devenues un appendice, malheureusement, du, du débat électoral. Et, et, et je me dis qu'il faut bousculer totalement ce, ce jeu-là euh, en, en rappelant, comme je, je l'ai fait peut-être de, de manière assez rude dans, dans, ma, dans, dans mon poste, que, que voter est un devoir qu'on ne peut pas à la fois euh, se mettre en colère contre tout, euh, protester contre tout, se plaindre de tout et ne pas trouver une demi-heure pour aller au bureau de vote. Alors euh, On a et... bien
0: compris les, les, les symptômes et le diagnostic que vous faites pour la partie métropolitaine de, de ces scrutins. Pardon de vous interrompre, on pourrait... J'avais envie de vous relancer sur est-ce que c'est la fin de la cinquième et j'aimerais vous entendre sur les symptômes et votre diagnostic pour l'élection des Français de l'étranger. Est-ce euh, que du côté des expatriés, le mandat des élus consulaires, ce n'est pas simplement qu'ils ne prendraient pas et ce ne serait pas pour ça que l'élection serait boudée vous connaissez bien, vous, les rouages de la représentation des Français de l'étranger. Euh, Qu'est-ce que serait la réforme à inventer pour que les expatriés euh, s'impliquent plus dans la gestion du réseau euh, consulaire via notamment ces, ces fameux euh, élus euh, consulaires Alors, euh, on pourrait les renommer, mais on pourrait leur donner plus de pouvoir aussi.
1: J'ai été euh, conseiller consulaire, en tout cas c est, c est sous une autre appellation pendant dix ans, euh, de 2000 à, à 2010, donc j'ai pratiqué un, un mandat tel que celui qui a été renouvelé à la fin du mois de mai. Euh, tout, toute la frustration dans l'exercice de ce mandat, c'est que vous êtes dans une situation de conseil, euh, et ça peut être passionnant, quand, quand on se spécialise, quand on, quand on bosse bien, ça peut être vraiment chouette au contact de de nos autorités diplomatiques et consulaires, mais ça n'en reste pas moins une activité de conseil et pas de décision. Euh, quand j'étais dans, dans la vie publique, j'avais fait partie, avec quelques autres, de, de ceux qui, qui recommandaient que l'on puisse avoir, dans, dans le cadre constitutionnel posé, hein, et pas au-delà, euh, une forme de pouvoir décisionnaire qui serait donnée à la représentation locale des Français de l'étranger. Euh, J'avais imaginé que ça puisse porter sur le, le régime de bourse, peut-être à l'équivalent euh, de ce qui se pratique dans, dans les régions et les départements à l'échelle des, des lycées et des collèges. Euh, la gestion euh, de, des bâtiments scolaires euh, une part de, de pouvoir décisionnaire également sur euh, les affaires sociales à, à l'équivalent de ce qui se fait dans les conseils généraux, vous voyez quelque chose comme ça qui, qui fasse que un, il y ait de l'enjeu et deux, surtout que les décisions soient prises au plus proche des faits, au plus proche des réalités parce que les réalités ne sont pas les mêmes que vous soyez en Norvège ou au Niger euh, nous étions allés euh, au moment où j'étais euh, au PS dans, dans, dans les années, années 2000-2010 jusqu'à une proposition construite de, de ce qu'on avait appelé le Conseil général d'outre-frontière euh, et qui était très largement reprise aussi par euh, l'ancien sénateur euh, UMP des Français de l'étranger, euh, Christian Quinta. Euh, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en, en, en 2012 et, et que j'étais moi-même à l'Assemblée nationale, malheureusement, ça n'est pas du tout le chemin qui a été pris et on s'est retrouvé à inventer les conseils consulaires qui, qui, encore une fois, sont une belle idée au sens du débat, au sens de l'influence, mais pas au sens de la décision. Or, je crois que les Français à l'étranger prendraient davantage d'intérêt pour cette élection si derrière cela, il y avait des conséquences immédiates pour eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, qui explique pourquoi, de manière récurrente, ces élections sont euh, assez boudées, c'est euh, qu'elles interviennent en dehors de tout calendrier électoral national. Euh, elles ne sont pas couplées avec les élections départementales ou régionales. Peut-être qu'elles pourraient, puisque désormais, d'ailleurs, il est impossible, quand on est électeur français à l'étranger, de voter à la fois pour euh, les conseils consulaires et, et les conseils régionaux. Donc, euh, on aurait pu imaginer euh, que, par exemple, les élections consulaires puissent se tenir euh, le jour du premier tour euh, des élections départementales et, et régionales en, en métropole et dans les Outre-mer. Ça aurait été une idée. Puis, le troisième sujet qui pour moi est, 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 est récurrent et latéral à toutes les élections à l'étranger, et ça concerne au premier chef l'élection présidentielle et, et les élections législatives, c'est que nous avons euh, une difficulté d'organisation du vote qui relève à la fois d'aspects matériels comme parfois d'une forme de timidité à l'égard de, de, des avancées que l'on pourrait souhaiter. Euh, ça peut être la sécurisation du, du vote par correspondance, ça peut être la généralisation du vote anticipé, euh, ça peut être l'extension euh, du vote électronique des élections consulaires où il a été pratiqué à l'ensemble des autres élections et en particulier des élections législatives.
0: Alors j'ai posé cette question à un parlementaire euh, métropolitain dimanche soir au soir du, du, du second tour euh, en, en lui disant, bon bah voilà, abstention, est-ce qu'on ne ferait pas bien de voter de façon électronique Et eux nous disent, ouais, mais vous avez vu le, 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 le bazar de, pour les consulaires si on met ça en métropole. Euh, ça va créer de nouveaux problèmes et ce n'est pas certain qu'on ramène les gens à voter. Est-ce que la solution ne euh, serait pas plus radicale de dire, comme en Suisse, vous devez aller voter, c'est un devoir, c'est un droit, mais aussi un devoir, vous devez aller voter, point. Bon.
1: Oui, moi, moi la, je la dis... question
0: est double hein, sur les problèmes électroniques des consulaires et sur est-ce qu'il faut rendre obligatoire, vous avez compris.
1: Oui, oui, non, j'ai bien compris. Je... Vous, vous me trouvez en Belgique où, où est ma maison et, et, et où le, le vote est obligatoire. Donc, le, le, le vote obligatoire, je, je le connais, euh, je vote aux élections locales en, en Belgique et donc je le pratique moi-même et je sais que si je ne vote pas, je m'expose à, à quelques petits soucis. Euh, personnellement, je n'ai pas de mal avec le, le vote obligatoire dès lors qu'il s'accompagne en retour euh, d'une prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés. C'est donnant-donnant. Pour que le vote obligatoire soit, soit acceptable en tant que tel. Mais je ne pense pas que le vote obligatoire en soi est, est la réponse. Euh, la réponse, elle est plus dans la multiplicité de, de moyens de voter. Parce que si, si vous dites, euh, par exemple, aux Français à l'étranger, le vote est obligatoire et que vous habitez à, à 1000 km du bureau de vote, ça va devenir assez illusoire comme, comme profession de foi. Euh, par contre, euh, si vous dites à tous les Français, qu'ils soient en métropole, dans les Outre-mer ou à l'étranger, vous pouvez voter de manière anticipée, par correspondance postale, à tout le moins, peut-être aussi électronique. Et, et, et on fait un travail de fond sur la sécurisation du, du vote anticipé, mais, mais on a déjà tout bon. Alors, question J'ai je, je a... que une épouse espagnole, et, et, et depuis euh, qu'on se connaît, depuis 20 ans, j'ai vu mon épouse voter depuis l'étranger euh, aux élections en Espagne par un système d'enveloppe avec des codes barres, mais top, euh, qui fait que jamais euh, la, la participation des Espagnols de l'étranger comme des Espagnols d'Espagne aussi, qui peuvent aussi pratiquer le vote anticipé, n'est remise en cause. Et, et pour le coup, personne ne peut dire euh, je ne pouvais pas aller voter ce jour-là parce que j'étais ailleurs ou euh, je n'ai pas eu le temps de réfléchir.
0: Alors, alors mais question,
1: ouais, Pierre-Yves Borgne, on, on a
0: bien compris l'exemple,
1: mais on voit déjà
0: qu'en qu France, sur les départementales et les régionales, ça n'a peut-être pas échappé aux, aux expatriés qui s'adressent là ici maintenant, mais rien que l'acheminement de la propagande électorale a été un échec avec un sous-traitant privé. Euh, oui. Est-ce que dans ce contexte-là Rien que la propagande, ça marche pas. Il y a eu des problèmes d'affichage. Il y a eu pro... l'impression qu'à chaque élection, il y a de nouveaux problèmes et que c'est la première fois qu'on en organise. Et vous nous dites, on va mettre en place des systèmes de code, de code barre et de vote par correspondance. Est-ce que réellement, l'État a encore la main et les moyens d'avoir un système performant
1: Et vous savez, moi, je vais, je vais vous faire une, une réponse qui peut être choquante. Euh... Vous pouvez la question,
0: elle est choquante. J'insinue clairement,
1: et c'est ce que nous ont dit,
0: nous ont dit plein de parlementaires. Ils nous ont dit l'État est défaillant, c'est un scandale d'État, on a gaspillé de l'argent public. C est, c est... La colère était forte
1: dimanche. Non, non, mais je, dimanche je, dimanche. Je, je, je comprends ça. Je comprends ça. Je vais vous dire, je le comprends d'autant mieux qu'on a eu tendance en France, à, et qu'on a tendance toujours d'ailleurs, à ériger nos règles de droit électoral comme des totems absolument immuables auxquels il est impossible de déroger de quelque manière que ce soit. Et ce truc est pour moi absolument un scandale. À chaque fois qu'on parle de vote anticipé, on nous ramène sur des histoires en Corse il y a, il y a 50 ans, quand on, nous, quand on essaye de mettre en place un, un vote électronique, on vient vous dire « oui, mais il y a les Russes et les Chinois, donc on ne le fait pas », quand, quand on, on parle d'acheminement des, des professions de foi et des bulletins de vote, on dit bah, c'est compliqué, ça coûte cher, autre chose, on, on, on le sous-traite et ça se termine en, un, en une catastrophe complète. Et je, je, je comprends ça. Mais moi, ma réponse à, à ça, c'est de dire qu'on met, on devrait mettre tout à plat et charger une, une commission euh, sincère euh, composée de spécialistes du droit électoral et de citoyens euh, capables d'imaginer hors pression, ce que doit être l'évolution la plus large possible du droit électoral français pour favoriser la participation et l'inclusion des électeurs dans, dans les mécanismes de vote. Il n'y a, a pas de raison qu'en France, on soit un foutu, excusez l'expression, de, de, de se remettre en cause lorsque, par exemple, aux Pays-Bas, où il y a eu des élections parlementaires au, au, au mois de mars, au dernier moment, par accord des, des, des partis néerlandais, on est parvenu à, à faire changer un certain nombre de paramètres du vote et, et d'obtenir la meilleure participation électorale. Chez nous, à chaque fois qu'il y a une difficulté, on a tendance à reporter les élections. Chez les autres, on pense courageusement, on fait bouger hein, les règles de droit électoral et chez nous, on considère que, que c'est quasiment l'étape de la loi. Il, il, il faut oser se remettre en cause et... et et oser peut-être provoquer le ministère de l'Intérieur. Moi, moi ce, ce truc, ça me rend un peu dingue, parce que je l'ai vécu comme député des Français de l'étranger, et avant, comme conseiller des Français de l'étranger. À chaque fois, il y a le ministère de l'Intérieur qui nous explique par A plus B que tout est impossible.
0: Non. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une faillite, une faillite civique dans, dans, dans cet État Parce que les élections départementales, les régionales, euh, les législatives, les, enfin, toutes les élections ont une importance et ont une portée politique et ont un impact sur le gouvernement oui. Cette fois, rien n'a changé au régional et au départemental. Donc, le président a dit pas de remaniement, mais on voit bien que quand il y, y a des votes sanctions sur des, des scrutins locaux pour gronder contre la politique du, du gouvernement, ça peut avoir des, des incidences. Pourquoi aujourd'hui, les Français ont l'impression, on, enfin, nous, on a l'impression que les Français ont oublié que dans les élections locales, on faisait aussi passer des messages nationaux euh, pourquoi les Français ont l'impression que ces élections locales ne servent à rien, alors qu'en fait, si vous mettez bout à bout, pardon, j'extrapole je, ce qu'on disait tout à l'heure, mais les départementales, les régionales plus les municipales, vous avez 75% du quotidien des Français qui se jouent
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien malheureux. Moi, je, je suis le premier à le regretter. Je, je considère que, que l'échelon les, les territorial est et, 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 et l'échelon de la vie quotidienne beaucoup plus hein, que, que l'échelon national. Et, et se désintéresser de ces élections-là, c'est malheureusement se désintéresser de, 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 de sa vie autour de soi. Et pourquoi les Français se, se disent que, que ça ne sert à rien Parce qu'ils sont arrivés probablement à la conclusion que, que leur vie euh, est hors de prise euh, de, de, des élus locaux, euh, que finalement, dans le grand maximum, il y a une élection qui compte, euh, voire pas d'élection du tout, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que le scrutin ne sert à rien du tout et, et, que, et que la vie est déterminée ailleurs que par la volonté politique et, et l'expression du suffrage universel. Euh, et et, et cette, cette perte de confiance, moi, elle me tétanise complètement. On n'arrive plus à faire société. Et parfois, il m'arrive de, de me dire qu'on n'essaye même plus de faire société. Euh, et et c'est ça aussi qui m'a amené, dans, dans, dans ma réflexion post-vie publique, à... à à essayer d'imaginer ce que peut être le débat public dans le sens du partage de la réflexion pour décider ensemble, pour que les gens aient la, la conviction par la preuve que leur voix pèse pour leur avenir. Euh, ça, ça, ça vaut des tout petits trucs locaux. Hein, de, je travaille notamment sur la construction de parcs solaires dans, dans l'espace rural, c'est pour ça que, que je crapahute dans beaucoup de, de petits coins lointains. De, de, de petits trucs locaux jusqu'à des décisions beaucoup plus larges d'aménagement du territoire. Il y a d'ailleurs une commission pour le débat public en France qui, qui, qui procède de la loi Barnier d'il y a environ 20 ans, qui est passionnante sur ce qu'elle peut faire, qu'elle pourrait faire de mieux encore, pour que les gens se sentent en, en, en situation d'appropriation de la décision publique, parce que la décision publique, c'est eux... Et, et, et moi, je voudrais pouvoir imaginer que demain, on retrouve le sens du bottom-up et pas de cette verticalité qui vous tue tout, 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 qui, qui, qui donne l'impression d'une de, de, infantilisation du débat public, de, de ce qu'il y a des gens qui savent et puis euh, 95% des gens qui ne savent pas. C'est mal compris, c'est injustement compris. Euh, et, 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 et je partage tout ça. Euh, et, et, et ce travail-là, c'est un travail... De fond qu'il faut pouvoir mener, mais sans attendre, parce qu'à à, à force de tout lâcher, un jour on finira avec Marine Le Pen, d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre, mais du même acabit, avec des, des, des idées extrémistes, ou, ou éventuellement Mélenchon avec d'autres formes d'idées extrémistes. Alors je, je, pourrais que... vous,
0: je pourrais vous interroger sur Éric Zemmour, mais on doit avancer dans cette interview et je voulais absolument vous parler d'Europe de, euh, et d'Union européenne. Vous connaissez bien les institutions européennes je voulais votre regard sur la gestion de la pandémie et les fermetures sauvages des frontières. Ça avait été extrêmement décrié par les Français expatriés qui également du certificat numérique européen. Ça rentre en, jeu, ça rentre en compte pardon, et en fonction dans, dans quelques heures. Et pour le moment, ça ne fonctionne toujours pas. Euh, Est-ce qu'on va foncer dans le mur Est-ce que la fermeture sauvage des frontières était une erreur Pierre-Yves Leborg, on vous écoute.
1: Ah, la, la fermeture sauvage des frontières, ou en tout cas peu coordonnée ou pas coordonnée du tout, même des, des frontières au, au moment du premier confinement et, et, et même au-delà d'ailleurs, a, a été eu, une erreur catastrophique, montrant que, que la solidarité européenne n'est pas innée euh, et, et qu'il fallait se battre au, au concret, notamment quand on vit à l'étranger, pour la faire triompher. Moi, je préside une organisation qui s'appelle Les Européens dans le Monde, qui est une confédération regroupant une vingtaine à peu près d'associations nationales et régionales d'expatriés et de diaspora. Nous avons publié des, des tas de tribunes dans, dans à peu près 10, 15 langues pour alerter les gouvernements et les parlements sur les drames qui se jouaient par la fermeture des frontières, des parents qui ne voyaient plus leurs enfants, enfin, c'est une catastrophe absolue. Euh, Moi-même, comme, comme très modeste consultant, je ne vous explique pas euh, l'organisation baroque qui a été la mienne depuis un an pour continuer à faire tourner ma boîte, parce que si j'avais dû me contenter de prendre acte de ce que les frontières étaient absolument infranchissables, j'aurais depuis longtemps déposé le bilan, euh, et, et j'ai rien fait de mal au demeurant, hein. euh, mais je me suis mis à voyager la nuit en voiture, euh, tout seul, parce qu'il n'y avait plus de train, j'ai fait des tests PCR de, de manière industrielle, euh, j'ai sauvé ma boîte de, de, de cette manière, mais parce que je dépends d'une activité économique outre frontières, euh, je me suis aperçu qu'il était quasi impossible d'exister dans le marché unique lorsque les frontières nationales étaient d'une manière ou d'une autre rétablies en raison de la pandémie. Et là, euh, certes, on a vu les choses s'améliorer peu à peu, un peu de manière sui generis, mais la première année de la pandémie a été une catastrophe. Euh, le défaut de coordination et de volonté de coordination de la part des, des États membres a, a été dramatique. Euh, et je l'ai écrit et, et coécrit avec beaucoup de personnes de beaucoup de nationalités et d'opinions politiques assez, assez différentes pour le coup. Euh, sur le, le certificat numérique, euh, moi, je, je, je veux pouvoir imaginer que ce qui va se passer dans les prochaines heures sera peut-être de l'ordre de la difficulté du début, mais que la volonté l'emportera parce que derrière tout ça, il y a à la fois une saison estivale à sauver, et je ne pense pas simplement aux vacances auxquelles on aspire tous, mais à un secteur touristique qui, qui depuis un an et demi, prend la tasse de manière considérable, et, et parce que derrière ça, il y a le redémarrage de, de l'économie européenne. Si vous n'avez pas ça, on peut reparler d'un plan de relance dans, dans six mois, parce qu'on ne va pas s'en sortir, et on va terminer à des niveaux d'endettement qui, qui, qui sont dramatiques. Donc, il n'y il a pas d'autre option que de réussir la mise en place du certificat numérique européen et de se faire un minimum confiance les uns les autres entre États membres de, de l'Union européenne et surtout d'entendre la voix des, des gens qui, qui vivent de l'autre côté des frontières. On, on est dans l'Union européenne à peu près 20 millions de personnes qui vivent dans un autre État que celui dont on a la nationalité. C'est considérable, et, et pas simplement d'ailleurs dans la seule dynamique frontalière, mais, mais très largement. On doit pouvoir... Parler de ça, souligner ça, il, il, il nous faut un, un affectio sociétatiste des temps de crise à l'intérieur de l'Union européenne. On s'est aperçu qu'il y avait des souffrances de part et d'autre des frontières et, et on ne peut pas avoir un politique à la remorque des souffrances. On doit être ensemble et, et à une souffrance doit répondre une solution, pas une solution dans trois mois ou dans six mois.
0: Très bien. Dernière question, Pierre-Yves Leborgne. Au cours des dernières semaines, des directives importantes ont été incorporées aux législations nationales, en particulier celles sur les ressources propres de l'UE, donc la capacité de l'UE à lever un impôt sur ses pays membres, euh, en tout cas sur les citoyens de ces pays membres. Comment expliquez-vous le désintérêt des médias et de la population pour, euh, sur la portée de, de ces actes législatifs Est-ce que vous êtes d'accord sur l'analyse que font certains sur une fédéralisation de l'UE à travers cette possibilité de lever de l'impôt et qui ne dit pas son nom à travers le budget européen et les emprunts lancés ces derniers jours Est-ce qu'il y a un danger sur, sur, sur ce qui est passé un petit peu inaperçu et sur lequel je vous questionne là
1: Mais je, je souhaiterais que, que ce débat soit un débat large. Personnellement, moi, j'ai toujours été fédéraliste de cœur. Donc, ce qui peut se passer dans, dans ce sens à l'échelle européenne a plutôt tendance à me réjouir, même si ça se passe malheureusement dans, dans un état de crise profonde. Euh, mais pour que ce soit compris, et je l'espère accepté, il faut que ce débat ait lieu. Et, et toute notre misère, en particulier dans, dans le débat français, euh, c'est que ces sujets-là passent quasiment sous le radar, parce qu'on parce qu estime, qui ont et où, c'est difficile de le dire, que ça n'intéresse pas grand monde. Or, de, de pouvoir expliquer aux, aux gens... Euh, qu'il y a un surcroît de solidarité, parce que c'est ça qui accompagne la fédéralisation, et que ce surcroît de solidarité s'accompagne éventuellement de la levée d'un impôt, comme il s'est accompagné de l'émission d'une dette européenne, euh, c'est un pas considérable qui a été fait l'année dernière, notamment à l'initiative de la chancelière Merkel et du président Macron. Ces choses-là doivent être mieux présentées, et, et, et en France, on, on a une manière assez misérable de présenter le débat public européen euh, et, et de lui accorder une portion mais, mais tellement congrue à la fin que, que, que rien, rien vraiment n'imprime. Il faudrait pouvoir le faire. Il y, y a y y a il y a peut-être
0: une logique là-dedans qui arrive le borne parce que si on revient au score de participation aux européennes qui ne choque personne en fait, parce qu'à chaque fois que ça vote pause européenne, on nous dit « Ah oui, mais c'est les Européennes, les, les Français sont désintéressés des Européennes. Pourquoi sont-ils désintéressés des Européennes ?» On les a interrogés, le président Sarkozy, par référendum sur la question. La réponse a été non. Finalement, le président a dit oui. Euh, Est-ce que ceci n'expliquerait pas cela
1: Peut-être, mais enfin, si, vous voyez, on est en train de parler de participation, euh, souvenons-nous que les élections européennes, il y a, il y a deux ans, ce n'est pas si vieux, ont entraîné une participation supérieure à 50%. Donc quand on compare ce qui s'est passé il y a deux ans à ce qui s'est passé il y a trois jours, euh, on va devenir jaloux des élections européennes. Je trouve que 55% de participation aux élections européennes, ce n'est certes pas encore immense, mais c'est pas mal.
0: Ouais, alors je pense qu'il faut remettre ce chiffre, ces chiffres de participation dans le contexte actuel, c'est-à-dire que euh, la participation va plutôt en diminuant. Euh, effectivement, il y a deux ans, on était, euh, on était à ces chiffres-là. Si on devait faire les européennes le mois prochain, euh, alors pardon, je n'aime pas faire des pronostics, mais je mettrais pas un billet sur
1: 20 de participation. Ah, moi, je moi je le mettrais, moi je le mettrais le billet, euh, parce que parce que le, 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 le sujet apparaîtrait différent et, et, et la, la manière dont on pr pourrait présenter. Alors, là, je prends presque une casquette politique que j'ai eue, hein, de, de, de lier la crise, la réponse européenne et le besoin d'engagement citoyen européen peut donner une participation au-delà de ce qu'on a eu aux, aux élections régionales. Et puis, vous voyez, les élections européennes de, de je crois que c'était mai 2019, ont vu une participation qui était plus élevée que dans les scrutins européens de 20 ans avant, qui avaient tous connu des, des participations faibles et, et, et mai 2019 a été une bonne surprise. Donc, moi, je, je pars de l'idée que l'élection européenne, est, est, elle n'est pas perdue en termes de participation, dès lors qu'on ose parler d'Europe aux gens et qu'on accepte spontanément, bien sûr, le, le débat, y compris même sur le sens ou non de l'Europe. Euh, vous avez mentionné le, le, le référendum de, de, de 2005 et, et le traité de Lisbonne. Euh, en 2005, moi, j'avais fait campagne pour Louis, euh, le nom l'a emporté. Euh, deux ans après est intervenu le traité de Lisbonne qui reprend une bonne part du contenu du traité constitutionnel européen euh, et ça a pu, en effet, être perçu par une part de l'opinion publique comme la négation du vote majoritaire des Français. Euh, tout ça pouvait s'expliquer, aurait dû s'expliquer et, et ne l'a pas été fait. Je reviens à ce que je vous disais plus tôt. Euh, aussi longtemps qu'on ne prend pas le temps que, que l'on ne ressent même pas spontanément, le besoin d'aller expliquer aux Français, se nourrir de leurs interrogations et de le faire tout le temps, un peu comme Mendes France le faisait. Ça, je vais passer pour Jurassic Park en racontant ça, mais, mais j'y crois profondément. Mendes venait tous les mois parler aux Français des décisions qu'il prenait et se nourrir des questions qu'ils avaient. Et c'est ça qu'il faut faire. Il, il faut cesser de vivre avec euh, cette Manière de regarder la France depuis Paris et depuis un palais. Regardez la participation en Allemagne, regardez la pratique de la chancelière qui quitte le pouvoir dans deux mois. C'est la femme, la femme et homme politique la plus populaire d'Allemagne. Il n'y a, a pas de fatalité à ce que l'exercice du pouvoir aboutisse au chaos. Dès lors que l'on a une manière de s'adresser aux gens qui est une manière responsable, juste, modeste, et, et résiliente et c'est ça qui nous manque en France j'ai un vieux fond rocardien rocard était beaucoup dans convaincre et, et, et est au plus près des fêtes mais, mais, mais redécouvrons ça redécouvrons rocard redécouvrons Mendes inspirons-nous d'Angela Merkel toutes ces choses-là cette manière de faire euh, devrait pouvoir nous, nous montrer le chemin très
0: bien merci beaucoup Pierre-Yves Le pour votre analyse politique et de l'avoir partagé avec nous pour lesfrançais.press
1: merci à vous